0: Takže mám tu patrika Bálinta a ja ťa, Patrik vnímam ako fenóta, ktorý e, si tak multižánrovo objavil rôzne veci na základe toho, že si pamätáš príbehy, ktoré v terapiách s klientmi zažiješ. A keďže si i tých terapií zažil na tisíce, tak e, si vieš tak vyabstrahovať z tých príbehov také drobničky. A dnes by som tento tvoj talent, alebo géniu génia tvojho chcel osloviť s úlohou vystavať autonómiu muža. Vystavať to, ako sme my muži vlastne dosť masovo prišli o svoju silu, o svoje inštinkty a čo môžeme v tejto dobe a v tejto spoločnosti urobiť, aby sme k ním zase prišli späť.
1: Čo ty na to? Tak, ako vždy ma prekvapuješ. Môžeme sa do toho pustiť. Ja mám rád výzvy. Čím som ťa teraz prekvapil? No, jednak témou a jednak tým, že je to taká výzva vystávať niečo len tak zo stola alebo od stola, ale um, možno sa nad tým chvíľu zamyslím a vystaviame niečo spolu.
0: No môžeme si to tak, tak zľahka, že možno nám to nevíde. Budeme si tak rozprávať o tom, že ako, by to, ako to vnímame, že čo nám príde a keď nám nepríde nič, tak zmeníme
1: tému. Budeme púšťať veľa pesničiek. Téma je zaujímavá, takže určite, a veľmi aktuálna. Veľa teraz z mužského sveta sa valia, veľa informácií. Takže téma je určite zaujímavá. Mužský svet ešte stále nám vládne a teraz sa nás dotýkajú rôzne Témy aj z vonkajšieho sveta, nielen z nášho, takého toho západného, povedzme, kresťanského, ale aj z muslimského a tak, takže téma muž, mužnosť a ešte dokonca autonómia je naozaj aktuálna.
0: Ty si vlastne otvoril, že stále nám vládne ten mužský svet, ale je to, čo nám vládne naozaj mužský svet, alebo je to len časť, ktorá je určitým spôsobom spoužitá, trošku prekrútená a, a bolo naopak veľmi výrazne zaseknuté veľa toho mužského. Z môjho pohľadu ja vnímam muža ako takú intuitívnu, inštinktívnu, neintuitívnu, inštinktívnu bytosť, ktorá sa vie pohybovať džungľou, veľmi nacitiujúc si, lebo netuší, za najbližším stromom a kde ho chce nejaký lev zožrať. Na to potrebuje svoje inštinkty. A práve toto nám bolo hodne vzaté.
1: Áno, vnímam ako jednu najsilnejšiu vlastnosť muža byť pripravený. Takže áno, k tomu májú aj inštinkty, alebo rôzne iné, ako to, čo si pamätá, alebo to, čo sa naučil, alebo to, čo aktuálne môže použiť. Takže muž musí byť ako asi aj dosť ohybný, aby vlastne mohol použiť na to, čo potrebuje, čo má okolo. spomínam si na MacGyver, to bol taký ako muž, ktorý dokážel zo, žu, zo žuvačky urobiť bombu a tak. Hej, takto ako tá vlastnosť e, tam sa dobre dala vidieť. A, e, toto sa niekde asi trošku vytratilo, lebo vytratila sa džungla. E, máme tu trošku iný e, priestor ako džungla. E, prestali nás asi ohrozovať... E, také tie šelmy o tieto veci, tak asi sa nejaké veci, nejaké vlastnosti mužské trochu zatlačili alebo vytratili. Ale keď sa vrátim k tomu, že či nám vládne ešte muž, mnoho ukazovateľov je tam takých, že áno. Že také tie typické ženské vlastnosti ako cyklus, alebo emotivita, alebo starostlivosť a podobne, tak tieto ešte stále idú alebo sú v úzadí trochu, čo sa týka vládnutia alebo rozhodovania alebo podobne.
0: Tým pádom tu nemáme ženu, nemáme tu ani podstatnú časť z muža. Tak čo
1: tu máme? Tak nechcel by som byť taký pesimistický, že máme nejaké torzo muža a to sa používalo lebo... Tak bezpohlavné. No... Uh... Ja som radšej taký optimista a vidím a a snažím sa aspoň vidieť, že nie je to všetko také zlé, lebo toto tak trochu vyznievá, lebo vyzerá, že ostalo nám torzo muža a všetko ostatné je zlé a a ešte to torzo muža nefunguje. Keď nadviažím na to, že áno, možno niektoré vlastnosti nám zakrpateli, môže byť, Ten Meggyver na neho sa radi pozeráme v telke a trochu zasmejeme z toho, že aký je a čo tam robí. A je to také ako nadsadené. Ale zároveň je to, alebo bolo to akoby dosledované. On nás to nejak oslovil, oslovovalo. A myslím, že akoby práve oslovovalo nejakého toho muža vo vnútri, ktorý mohol byť potlačený.
0: Že si poradiť, vedieť si poradiť, vedieť ochrániť.
1: Byť naozaj taký ohybný, že vedieť sa prispôsobiť tej situácii, ktorá prichádza. To myslím, že je jedna z takých mužských vlastností, ktorú už nepoznáme až tak dobrá. Čo
0: sme ešte strátili? Takto pesimisticky ideme. Poďme to tak do úplne že do jaskyne, do, do, do jamy a potom vystavujeme to, že Tým ako svetlo. sa k tomu môžeme vrátiť presne.
1: Mm-hmm. No, Keď sa pozrieme ďaleko do minulosti, čo je asi e, takou mojou dennodenou prácou a mojim chlebikom, kde sa pozerám s klientmi do minulosti a to, ako si povedal, vidím ich príbehy tak keď sa pozrieme niekde tam do minulosti, niekde povedzme do tak spomínaného alebo toľko spomínaného stredoveku, tak tam vidíme, že muž povedzme sa oddelil od ženy. Možno sa oddelil aj tak trošku od samého seba. Jednak preto, lebo začal bojovať, jednak preto, že možno tie podmienky, ktoré boli, ho nejak dotlačili do toho. Takže Zima, halát a rôzne tieto podmienky ho dotlačili. Čiže keď ideme, čo sa týka džungle, tak muž má veľmi veľa podnetov a prostriedkov, ako sa v nej pohybovať a tým pádom si rozvíja tú svoju mužskosť. Lebo keď má byť ohybný, tak potrebuje mať veľa rôznych ohybných nástrojov, na, ktorý, na ktorých si to skúša. Ako náhle sa mu tie nástroje stenšia, čiže má ich málo, tak začne sa ohýbať len jedným smerom. A myslím, že muž má potenciál všeobecne sa ohýbať a musí sa ohýbať. Keď sa neohýba, tak ako ten potenciál sa vybije na nejakej strnulosti alebo na jednom nejakom náradí alebo podobne. A potom to niekedy vyzerá tak smiešne, že keď ideme do telocvične, alebo do posilovne, tak je tam niekto, kto má také obrovské nohy a telo má malé, alebo má obrovské telo a potom nohy. Hej, sem zabudne na niečo jednoducho. Hej, a cvičí, cvičí, cvičí a po roku zrazu zistí, že je tam taká, taká dysfunkcia. Alebo Lítka nie a nie narást. Robím, ano. čo sa dá, a nie. Ja, na to sa zabudlo niekde po tej ceste. Čiže Myslím, že keď je muž v džungli a má množstvo tých podnetov, tak sa rozvíja jeho ohybnosť a potom dokáže v situácii zareagovať. Čiže toto myslím, že sme niekedy dávno strátili a je za tým niečo vysvetliteľné, lebo keď máme hlad, zimu a mor, že tri ohybnosti, alebo tri nejaké živly. živly. tak na nich sa ohýbame, na nich vlastne akoby ten muž sa akoby vybil a potom prišiel takto ohnutý, že do troch smerov. A keby prišiel do 50 smerov, možno by to bolo trošku inak a tá vláda muža by možno bola trochu iná. Takže teraz to vidíme na rôznych smeroch, či už v tom vládnúcom, niekde tí, ktorí nám vládnú, také tie základné veci, ktoré máme aj v živote, že nejaké vládnutie, potom máme nejakú medicínu, ktorí nás zachraňujú alebo nám pomáhajú v tom, keď sa nám niečo stane a potom viedle a v tom, aby sme boli oblečení, ale mali strechu nad hlavou, čiže akoby také tie základné potreby a keď sa na nich pozrieme, tak vidíme, že do veľkej miery asi tam vplýva ten taký ten neohybný mužský vzor.
0: Chcem sa spýtať, je to taký ťah na komfort, taký ťah na zbavovanie sa ťažkých vecí. A je to z tvojho pohľadu mužské, že, že urobím niečo, aby som už nemusel riešiť tie zložité a ťažké úlohy, ktoré som riešil včera? Napríklad súvisiacie s prežitím alebo s inými vecami.
1: Myslím, že čiastočne to mužské je a pokiaľ je muž ohybný, tak tento komfort je pre ňo dokonca môže byť veľmi efektívny. Lebo vie v tom komforte fungovať a vie sa ohnúť tam, kde potrebuje. Ako nále sa ale spojí neohybný komfort, tak znamená to veľkú, takú, alebo môže to znamenať stagnáciu. Takže e, potrebujeme rozlišovať dve veci. Že komfort je, e, myslím, jedno z takých vlastností, alebo neviem, či povedať cieľou možno e, muža, aj keď musí byť vždy pripravený. Takže ono to nie je úplne asi komfort, nie je takéto správne slovo. Ale to
0: Miesto, kde nemusím až tak byť pripravený, lebo mi tam relatívne nič nehrozí.
1: Myslím, že um, muž má tú tendenciu robiť um, tie rozhodnutia tie najefektívnejšie. A to najefektívnejšie rozhodnutie často za ním je buď nejaká samota, alebo nejaký um, nuda alebo niečo podobné. Čo, čo ty myslíš? Samota alebo nuda? Myslím nejaké, nejaký priestor alebo nejaké miesto, ktoré tomu mužovi vnukne alebo poskytne tú možnosť ísť najefektívnejším spôsobom. A potom niekedy táto vlastnosť muža ísť do samoty alebo ísť do nudy alebo ísť do tohto priestoru môže vyzerať ako komfort. Uh-huh. A pokiaľ je zneužitá, teda že muž si povie, vede, ano toto to je moje, tak toto má mať. A idem do tohto svojho komfortu a zrazu sedím v ľavej, v ľavej ruke vypínač v právej pivo, tak zrazu akoby sa ten muž dostáva do spektra iného, už akoby začína akoby nadobúdať skôr také ženské rysy a začína tehotnieť hej, má to v rúcho a potom čaká 9 mesiacov na nejakú vec. E, a keď príde tá vec, tak nevie, čo s ňou a podobne. Čiže e, akoby používa ženské rysy, ale s nimi nevie narábať. Čiže nie je žena, takže potom ich používa tak zvláštne, tak divne. Hej, že potom nemá brucho 9 mesiacov, ale e, dokonca 9 života. Ale, tak, no. e, takže dostali sme sa možno k takým dvom veciam. Jedna vec je, že... E, Muž má nejaké vlastnosti, ale ako to tu býva v tejto našej dualite, tak hneď na druhej strane pri tej vlastnosti, ktorú nepoužívame správne, číha niečo, čo nás ako privedie na druhú stranu. Tieň. Nejaký tieň áno. Nejaká temná strana. A, a, asi je tiež, a to je výzva, myslím, aj pre ženu, ale pre muža, akoby rozoznávať tú hranicu že kde to je, kde to asi sa nachádza a um, neviem, či ne, nechádza zlákať alebo skôr akoby vnímať, že už zrazu sme na druhej strane a sedíme niekde na tom gaučí uh, a tehotnieme.
0: Ja myslím, že ženy toto celkom ako majú ten alarm v sebe, že čo sa to deje, vrobia trošku hystérie, trošku do neho začnú rýpať aj takými hodne neracionálnymi uh, spôsobmi alebo neracionálnymi argumentmi, prístupom a ten muž potom na to môže rôzne zareagovať.
1: No ja myslím, že muž tu má ženu práve akoby na to, aby mu to ukazovalo, alebo je na druhom spektre, na druhej strane, ale nie na tej temnej, ale na tej akoby zrkadlové opačnej strane. Čiže ako náhle je, tvorí celok muž so ženou, tak keď jedna časť celku niekde ide, povedzme, na tú temnú stranu, tak to vadí aj tej druhej časti. Lebo nie je možné, aby polka išla len na tú temnú stranu, musí ísť celá. Čiže ako náhle jedna strana ide, tak ide aj tá druhá. Čiže máme tu ženy na to, aby nám to ukazovali, určite. A myslím, že to jasne robia. Alebo je to ako ich taký púd seba záchovy, až by som povedal. Že
0: som dlho v tej temnote, tak rodina oslabuje. Takže oni potrebujú asi v mene toho záchrany rodiny toho Napríklad. muža trošku stimulovať ano, v tomto.
1: Lebo naozaj nie je možné, aby jeden išiel niekam a ten druhý nešiel. A všeobecne, keď si to zoberieme ako ľudia alebo ľudstvo, tak to je takisto. Keď akoby muži idú nejakým spôsobom niekam a ženom sa to nepáči alebo cítia, že to nie je úplne dobré, tak sa budú brániť a naopak.
0: Že máme tu muža, ktorý si odskočil na temnú stranu, niekoľko stáročí sa tam drží, nevždy, ale tak dosť výrazne času. Tak ako to popísal, to znie ako taká jaskyňa, že samotá a také miesto, kde si ten muž dovolí sa núdiť.
1: Mm-hmm. No, ja práve myslím, že uh, to sa práve nedieje. Že by... Uh, si do, muž dovolil ísť do samoty, alebo ísť do aktívnej nudy, že často buď tam uteká v dnešnej dobe alebo sa tam dostáva do toho stavu, že tam nejde. Ako náhle ale tam uteká alebo sa dostáva do toho stavu, tak často si nevie odniesť z toho tú efektivitu. A možno by som to aj poupravil, neviem, či ten stredovek znamenal úplne prechod na temnú stranu, Skôr by som to povedal, že steňšil vlastnosti toho muža, čiže ako by ho tak zúžil. A skôr, myslím, že teraz je ten moment, kedy ten muž buď sa rozšíri, alebo potom môže prekročiť na tú temnú stranu. Že v stredoveku, aj keď hovoríme mu temný stredovek a podobne, ja to tak vnímam, že tam sa mužom celkom darilo naplňať tie ciele a tie predsavzatia a skôr, ako by by som to videl skôr v tom slnečnom slova zmysla, ako v tom temnom. Lebo muži dokázali vyriešiť hlad, dokázali vyriešiť, povedzme, mor, aj keď ťažko povedať, či tom prisudzovať iba mužom. Ale ten mužský princíp naozaj dokázal robiť ťažké rozhodnutia, ako Odpísať celé dediny morové, aby zachránil ďalších ľudí a podobne. Čiže myslím, že toto sa mužom darilo, aj keď z dnešného pohľadu to znie veľmi drsne. Ale ako by taký ten cieľ, aby sa ľudstvo dostalo cez ten temný stredovek, sa nejak podaril. Máme z tej temnoty rôzne záťaže a asi to nie je jednoduché, keď tam množstvo ľudí zomieralo len preto, že niekto označil niekoho, že je potenciálne chorý. To už by sa dnes nestalo. Už tento, e, túto ohybnosť už nemáme. Už sme ju akoby vymíňali. Už nie je možné to urobiť takýmto spôsobom. Možno niekde ešte v nejakých zaostalých krajinách a, alebo niekde e, e, v takej tajnosti, ale už normálne sa to nedá urobiť, že by niekto povedal tak e, túto krajinu odpíšeme, alebo sa nám nepáči. Aj keď sa to e, málo môže diať, nejakými lokálnymi vojnami a podobne, ale už vo veľkom to nie je také jednoduché urobiť, alebo nie je to také jednoduché urobiť, ako to bolo v stredoveku, že každý to bral ako normálnu vec. Čiže myslím, že tam sa až tak mužovi to neudialo, že by išiel na tú temnú stranu. Myslím, že skôr sa tam udialo, že sa zúžili tie jeho možnosti. A skôr by som povedal, že teraz prišla taká skúška, kedy už nemáme tej výzvy a nemáme hlad a tieto veci. A teraz je tá skúška, že či ten tenký muž odolá tým nástrahám, alebo si povie, že aha, tak tam bolo treba zúžiť to a teraz to má možnosť ale zase náspäť rozšíriť alebo možno až trochu nutnosť. Aby sme nechodili len do stredoveku, keď sa pozrieme na výchovu mladých chlapcov, tak to tam vidíme, že to pole ešte stále je dosť zúžené tým malým chlapcom. Nenecháme ich sa hnevať, nenecháme sa ich hádzať o zem. Nenájdeme sa ich hrať s rôznymi nebezpečnými nástrojmi, lebo sa bojíme, máme strach. Čiže nenecháme, sa, nenecháme ich ohýbať sa. Veľmi málo činiek, ako by v tej telocičnej poskytujeme. A potom to zúženie je vidieť, že sú trošku vystrašení, keď sú väčší, sú takí akoby trochu nepripravení. a Učite potom tá temná strana má to ľahšie s nimi. Ich tak ako zlákať a povedať si, že tak, keď si taký neohybný, tak tuto budeš sedieť a toto budeš robiť. A tým pádom máme takú trochu armádu neohybných, alebo nechcem povedať rovno nejakých otrokov alebo niečoho podobného. V podstate môžeš. <laughs> môžem, no.
0: Mne to zaujímavé, lebo presne včera mi išla hlavou tá úvaha, že ako to prebehlo, že takédy boli tie otroci tak v reťaziach a viazaní na región a tá cena tej reťaze a jedla prípadne bola to, čo musel ten majiteľ im platiť. A že teraz ako sa to posunulo do tej roviny, že teraz už nemajú ani reťaze, už nemajú, jedlo si tiež ako musia zaobstarať sami. Otroci takedy priemerne, v otroci pracovali 6 hodín denne, No, naša pracovná doba je podstatne väčšia.
1: Je to tak, ale aj te metódy na to ohýbanie vtedy boli trošku menej efektívne alebo menej sofistikované. Teraz je to tak, že tie ohýbacie metódy sú o mnoho, o mnoho efektívnejšie. Takže
0: okay, mužovi sa zakývajú pred očami, že rodina je to najdôležitejšie na svete, mrkvička, a on potom aká, aby tú rodinu držal. Ano, je to
1: jediné alebo jedno z mála ohybacích manévrov, ktoré vlastne ten muž robí. A tým pádom si istým spôsobom na to zvykne. Toto dokáže robiť. A hm, Pokiaľ ho nepostretne nejaký konflikt tak niekedy v tom vydrží veľmi dlho. Čo sa, myslím, stalo v takej nedalekej minulosti. Že keď si posunieme sa od nejakého stredoveku k takým väčší skokú robíme do socializmu, tak tam sa myslím, že toto mužom stalo. Že vlastne ak by bolo im poskytnuté jeden ohýbaci dva ohybacie nástroje. Tu musia budovať socializmus a rodinu. Rodina je základ spoločnosti a socializmus je základ neviem, sveta. Všetkého. Takže Všetkého. Všetkého. máme dve ohybacie materiály alebo dve ohybacie činky a tam sa muž začal realizovať. A ako náhle sa mu nepostavilo do cesty žiaden konflikt alebo niečo, tak vlastne si ani nevšimol, že jeho muž je tenučký a chábí a vlastne sa mohol dosť cítiť aj silne že je vlastne, že to dokáže, že má tu výplatu každý mesiac a v akcii sa postavil daný most veľmi rýchlo. A zrazu sa to ukázalo, keď padla opona a otvorili sa hranice a títo muži vycestovali do zahraničia a pri prvom konflikte vlastne nastal problém, že ako to vlastne zvládnuť a čo vlastne robiť ako to robiť. Takže mnoho mužov z toho obdobia ostáva doma a vlastne hľadajú tú svoju nejakú realizáciu, lebo už sa mosty nestávajú v akcii Z. A rodina často sa tak ako roztratí a rozprchne a to jediné ohýbanie nestačí na to, aby držala rodina pokope a často sa stáva teraz starším mužom, že sa len tak pozerajú, že čo sa to deje a prečo rodina sa rozdrobuje a háda medzi sebou a podobne. Cítiš,
0: a... cítiš hodne tieto príbehy v terapiách?
1: Cítim, áno, Toto teraz vravím skúsenosti z terapii, kde okrem toho, že máme nadpolovičné percento rozvodov, tak máme, myslím si, že O mnoho, o mnoho väčšie percento problémov pri rôznych dedictvách a rôznych akoby, prechodoch jedného majetku na, na, z jednej strany na druhú alebo s rodičov na deti alebo e, podobne alebo e, problémy toho typu že e, sa nám vytratila niekde tá rodinná atmosféra kedy tá hlava rodiny sa delá čakala kým e, sa mu donesie polievka a dostane prvý na kým si nenaberie prvú lyžicu, tak sa nikto nedotkne jedla. A taká tá ilúzia tej rodiny, ktorá je spolu a takýmto spôsobom vlastne toho jedno ohýbaného muža rešpektuje a dáva mu najavo, že on vlastne zabezpečuje všetko to dobro v rodine. Tak to zrazu sa strátilo, táto ilúzia odišla, lebo či už tým otvorením hraníc alebo otvorením srdc alebo možnosti slobody informácií podobne, tak zrazu sa ukázalo, že tento tenký muž nemá šancu zabezpečiť alebo že ten rešpekt si vydobiť alebo aby mal ten rešpekt.
0: Si to vie každý sám
1: vlastne urobiť. Áno, zrazu ako mohol, mohol byť alebo môže byť nahý v tomto zmysle. A zúfalý potom, opustený. opustený. A tam potom sa zase môžeme vrátiť k tomu, že sa dostáva do tej samoty a e, muž na rozdiel od ženy, e, keď sa dostáva do samoty, tak tam chradne. E, čiže, Čo ty myslíš? Uh-huh, pre muža myslím, že je veľmi dôležité, aby išiel do samoty, aby sa rozhodol ísť do samoty.
0: Nie, že sa tam ocitne, Nie, že sa ho všetci opustia.
1: Ano, lebo pre muža je veľmi dôležitý ten kolektív, mužský kruh, ideme na ten hrad a podobne. Ale keď ide na hrad a kľudne sa muži všetci dohodnú, tak často pred tým, ako sa išlo na hrad, tak muži si zaliezli do nejakých svojich brlohov alebo do nejakých svojich brnení alebo do niečoho. A tam vlastne, či už si meditovali alebo niečo robili, sa pripravovali na ten boj.
0: Vyhnívali si.
1: Čiže... Naberali naberali tú silu svoju, zistovali, kde je. Čiže keď muž ide do samoty, čiže sa rozhodne ísť do samoty, tak myslím, že tam náberie veľa sily. Ako nále sa ocitne v samote, tak je strátený. Že na to má naopak, myslím, že ona keď sa ocitne v samote, tak zrazu tam nájde silu a zistí, ah, tak toto je ono, to je moje. Zvládnem to. A pokiaľ ide do samoty, tak obrazne povedané opúšťa deti a tam sa cíti vinná rôzne frustrovaná a podobne. Takže tam zase jej nie je dobré v tom zmysle. Pustíme si pesničku.
2: A tvoj keď nechcel si Som už spieval v somu ohotliť časy O tvojej duši vytávať svedectvá túžiť Poďme spolu na panáka ako dvaja Stretli sme sa celkom zázračne na šírom poli. Pri veľkej diere do pekla spolu sme boli. Nákladným výťahom ti viezli maršál a gitaru. Pomáhal som ti tie krámy vyťahať zvýťahu. Zo spodu tam specií vyťahali elektrické dôty, to fuck drag and you can feel- a dnes stoja dlhé šory. a úradník pozorne skúma, ktorý že je v troj Nekaždý mistok má na tieto slávnosti kdy teplo praniká hlboko do kostí zvaný býva keď slnce zateňí Hendrixova hryvá niekaž týd
0: Jaskyňa pre mužov s Patrikom Bálintom Vykopali sme celkom hlbokú jamu Niečo o tom, kam vlastne padol muž A kde mu je v tej jame ako komu tam je Každopádne dostali sme aj otázku do mailu A tu by som rád prečítal Ahojte chlapi, pozdravujem vás Málokedy mám možnosť počúvať jaskyňu naživo Tak som veľmi rád, že sa mi to dnes aspoň hodinku podarí Mám otázku Počúval som poslednú jaskyňu z archívu a Aleš tam spomínal nejaký jeho záchvat žiarlivosti. Tak sa chcem spýtať, či by mohol o tom povedať viac. A to aj s tvojimi, teda Patríkovými vhľadmi. Uh, ak je to mimo tému, pochopím, ale toto nie je mimo tému. To je veľmi dobre v téme. Takže ďakujeme Milan za otázku.
1: Veľká, veľká otázka, veľká téma.
0: <laughs> ono ma to prekvapilo, lebo no moje telo si niekedy so mnou urobí inú vec, ako ja by som chcela, aby ono urobilo, alebo ako ja mám pocit, že sa cítim. A tým mi dáva na že sa necítim celkom tak, ako, ako sa cítim. Asi takto by som to vedel zjednodušene povedať. A ja som si hodne istý svojou ženou. A zrazu z takého úplne nevinného, v podstate nič, ničoho mimoriadného, uh, taká jednoduchá interakcia jej s jedným mužom. Uh, a moje telo na to zareagovalo tak, že ma išlo to roztrhnúť. To bolo zaujímavé, lebo myslím si, že žiarlivosť pre mňa ako pre muža je niečo ako iniciačný obrad z poberty do dospelosti. Možno to tak nemajú všetci muži, ale ja som to tak vtedy pocítil, že, že toto je taká príprava. V mojom živote sa mi vlastne nestalo, moja prvá žena aj druhá žena sú veľmi také monogamné veľmi málo, pracujú s inými mužmi na tej úrovni toho iskrenia a týchto vecí. Preto som s tým nemal žiadnu skúsenosť. Každopádne tá situácia, ktorá v podstate naozaj objektívne bola nevinná, mi ukázala, že tá žiarlivosť niekde v mojom tele drieme a že to to môžem očakávať, že to príde, keď to príde. To je to, čo mi prišlo teraz k žiarlivosti a k k tej mojej príhode s tým, ako to mám s mojou ženou. Máš nejaký vhľad?
1: No, k žiarlivosti mám asi tak veľa vľadov. Teraz e, snažím sa nejak chytiť, možno zaloviť, že, ktorým smerom sa vydať. alebo. Tak skúsme
0: to premostiť s tým, čo sme robili predtým. Vykopali sme jamu, uh-huh. kde je ten slabý, málo sa ohýbajúci muž niekde v tej jame. A to, ako žiarlivosť súvisí vlastne s tým málo sa ohybajúci
1: mužom? To sa tak jasne ponúka, že e, istota so žiarlivosťou asi bude dosť súvisieť, alebo istý muž bude s trochu menšou pravdepodobnosťou asi žiáliť. Nechcem povedať, že 100% istý muž nebude žiáliť vôbec. Myslím si, že tam ešte je viacero faktorov ako istota toho muža. Ale určite, pokiaľ je málo ohýbaný, tak nejaký konflikt, ktorý vybudí nejakú inú časť, ktorá nebola ohýbaná. Napríklad to, že uvidí ženu s nejakým iným mužom v nejakej situácii, ktorú predtým nepoznal, alebo je preňho nová, alebo zvláštna, tak určite asi začne ho to tlačiť do ohýbania tej situácie. A ja som povedal, že muž má veľký potenciál ohýbania, čiže ako náhle sa mu tá časť ukáže, alebo mu jeho telo, alebo jeho psychika povie, že aha, tu je možnosť ohýbať.
0: Krom myslí, že príde panický záchvať žiarlivosti, hej?
1: Môže sa to tak prejaviť, ale nemusí. Môže to byť aj o tom, že ten muž to začne ohýbať. Lebo panický záchvat žiarlivosti je o tom, že to akoby nezačne ohýbať on vedomé, ale že sa, že sa, sa to ním začne ohýbať, že toho začne ohýbať. A to je niekde na tom druhom, na tej druhej časti, to už sme niekde možno za tou hranicou a možno aj trochu v tej, tej temnej strane, kde temná strana vie, že muž má ten potenciál a vie, že cez, tu, cez ten potenciál môže vlastne s mužom narábať, tak tam sa to niekedy začne diať? Že zrazu to ohýbanie nevytvára muž, ale vytvára ta situácia alebo niečo za neho. A môže to vyzerať ako panický záchvat.
0: Keby som tú situáciu začal ohýbať ja, nie ona mňa, tak vlastne by to vyzeralo ako?
1: No, keby sme išli do takej asi všeobecnej roviny a zobrali toho čistého muža, tak si to ja predstavujem tak, že keď sa muž dostane do konfliktu, tak úplne pravé, čo urobí, ide do svojej samoty. Lebo tam dostane najlepšiu informáciu o tom, že ako je efektívne to vyriešiť. Čiže myslím, že prvý krok v konflikte je vlastne akoby nájsť tu ten bod samoty. A keď sa tam dostane ten muž, tak tam zrazu niečo zistí. A to, čo zistí, by mal zrealizovať. Takže to je taký ako jednoduchý návod. Ale...
0: čo pri podstate príde informácia, že je to nebezpečné, reaguj, nie je to nebezpečné, pusti to. Napríklad. Mhm.
1: A ten, ten bod samotný môže byť niekoľko niekoľkosekundový, ale uh, akoby to smerovanie uh, v konflikte, vlastne akoby nás učili väčšinou, že keď je konflikt, tak treba ho hneď riešiť. Čiže vlastne uh, vyštartovať akoby, k nemu a niečo s ním urobiť. A to je presne akoby opak toho, tých toho, čo teraz tu vravím, alebo aký sú moje skúsenosti, alebo na čo som možno prišiel pri terapiách nielen s mužmi, ale aj so ženami. Lebo aj v každej žene sa nachádza istý čas, istá časť muža a v niektorých situáciách reaguje ten. V tej žene.
0: Do ovulácie celkom hodný.
1: Povedzme, no, ano. A keď teraz si zoberieme, že ten muž bol určený alebo bol cvičený na to, aby okamžite reagoval, tak často reaguje takto impulzívne a nakoniec neefektívne. Ako náhle nájde ten bod tej samoty a ten mu niečo povie, povedzme niečo vnúkne, tak zrazu vie, čo má urobiť. A keď to spraví, tak cíti, že aha, tak toto je efektívne. A nedá sa povedať, čo v tej situácii by si mal urobiť ty, lebo v tom bode samoty tam sa môže ujdeť čokoľvek. Napríklad je to, že tam zistiš, že nemáš reagovať, že jednoducho tá tvoja žena niečo potrebuje a niečo zažíva a keď ty nezareaguješ, tak ona príde a ten zážitok ti tak nejako možno odovzdá, alebo sa s ním podeli. Ale pri tej reakcii sa to neude. Takže výsledkom niečoho takéhoto zážitku si viem predstaviť, že mohlo by byť aj to, že Žena to robí aj preto, aby vlastne utvrdila ten vzťah a často sa stane opak, že tá reakcia potom znamená, že sa ten vzťah rozbíja. Ja to
0: chytám. nie to veľmi sadlo, ako si to povedal a popísal. Bolo pre mňa zaujímavé pozorovať moju ženu, že keď ja, ja som nejaký čas zúril a potom som naozaj vošiel do tej samoty ja som to tam uzrel. A bolo pre mňa Uzrel som tu dôležitosť toho, že ona by mala ako to pustiť a dovoliť tomu prísť. Neviem, čo by to bolo konkrétne s tými mužmi, ale som cítil, že to je z nejakého dôvodu dôležité.
1: Čo sa stane, keď tá žena sa bojí? No, Keď sa bojíme, tak sme uzavretí. Takže to sa asi stane. Možno je ešte zaujímavejšie hovoriť o tom, že prečo sa bojí. Lebo tam potom môžeme vidieť, ako sa to dá riešiť. A žena sa často bojí preto, lebo je ohrozená. Či už tým mužom, alebo situáciou, alebo spoločnosťou, alebo niečím, dogmou nejakou. Takže sa bojí. My máme zakorenený v sebe taký nejaký model, tak si nazval tej monogamie. Že mal som veľa tých žien, ktoré sa neobzerali po mužoch. Si povedal, hej, že tak to je. A je otázka, že či si má možnosť vidieť tú ženu 50-60 rokov? Asi nie. Alebo myslím si, že existujú také fázy v partnerskom vzťahu, alebo u žien, kedy ženy hlavne v tých prvých fázach sú akoby také monogamné, majú takúto tendenciu vlastne, akoby sú naladené na muža, na rodinu, na deti a tak. A potom prichádza možno nejaká fáza, kedy sa otvárajú a potrebujú vlastne to, v tom otvorení e, ako kvet, potrebujú vlastne sa ukázať a podobne. A tam niekedy nastávajú problémy medzi mužom a ženou. A muž to zase má trochu naopak, že on akoby, e, na začiatku sa obzerá všade možne, a keď jeho žena rodí, tak tiež sa obzera všade možne. Hej, keď nie je pri pôrode, keď si zoberieme tie e, spomínané socializmus a socialistické pôrody, tak je zaujímavé, že štatisticky najviac nevier bolo práve ako i v tom období. Kedy muži neboli pri pôrodoch, neboli tam vôbec pripustení. A či už z toho, že si to potrebovali zažiť, chceli zažiť, alebo im chýbal nejaký ten... Spojenie s lonom. Áno, niečo podobné. Tak e, bolo paradoxné, že aj muži, ktorí, e, do ktorých by to nikto nikdy nepovedal, tak vlastne v tom období vyhľadali nejakú inú ženu. Ej, a to je zase skúsenosť z terapie, nielen moja, ale e, povedzme tých terapeutov vzťahových, ktoré vtedy mali e, na programe riešiť potom niektoré. Je to
0: tým naozaj tým. teraz tak, že tí že muži môžu byť pri tom pôrode, sú spojení trošku viac s tohoto situáciou, tak je to inde?
1: Určite. Určite si myslím, že táto téma sa posunula a pre muža je veľmi dôležité byť spojený so svojou ženou v tých najdôležitejších chvíľach a pôrod je jednou z nich. Takže ja myslím, že je veľmi dôležité pre muža byť v spojení so ženou. A aké spojenie je, to už je na nich. Lebo každý aj má intimné spojenie nejaké. Každý má nejaké akoby nejak inak sa drží za ruku v partnerskom vzťahu. Čiže to spojenie je rôzne. Ale myslím, že je dôležité, aby bolo. Aby mohlo byť vytvorené. A už teraz máme tú slobodu. Aj keď ešte stále možno pri pôrodoch platí, že ešte stále hovoríme, že takto buďte spojení. Toto, toto vám dovolíme. A musíte sa držať za ruku. Muž má hore ruku a žena má dolá ruku. <laughs> Takže dúfajme, že príde ešte moment, kedy už dovolíme mužovi a žene sa spojiť aj v tomto období. Na... Zachytil
0: som teraz zaujímavú príhodu, čo sa tohto týka a to je, stalo sa to v Bratislavskej Valdorskej škole, že počas, normálne počas vyučovania tam prebol pôrod. Mm-hmm. <laughs> že školníkovi sa tam narodila cera. Tak nás niekto z nich počúva. tak im gratulujeme a že vlastne až potom prišla sanitka. Takže predpokladám, že si urobili taký pekný domáci pôrod a potom robili, čo treba.
1: Áno, áno tak to naozaj gratulujeme.
0: Obzvlášť v škole, chápeš? V škole. To je
1: krásne. Pôrod v škole, čo viac si vlastne deti môžu prijať. Presne, už
0: do tých škôl vstupuje život.
1: Áno. Ale je to, začína táto téma byť takou témou. Niekedy boli témy, že vôbec ako humanizovať pôrodníctvo a tak. A teraz začíname tak diskutovať na tejto pôde o tom, že či deti by mali byť pri pôrode alebo nemali. A to už sú také veľmi pekné témy. Mm-hmm. Už, to, už to nie je o tom, že či tu ženu znásilníme, neznasilníme pri pôrode. ako to bolo niekedy v minulosti, že jej niečo pichneme a rutínne jej urobíme nejaký zákrok, ktorý a vlast... vodu a tak. Mm-hmm.
0: A niekto to vlastne urobí za ňu všetko, ona tam len tak poleží.
1: No, no. Čiže istým spôsobom by sme mohli hovoriť o také trošku násilí, násilí ako sa to robil na ženách. A väčšinou mužmi teda. A teraz už ale začíname hovoriť o tom, že či pôrody doma áno alebo nie, a či keď pôrody doma, či má tam byť súrodenec alebo nie, a či tam má byť mačka, pes prítomný a tak. A to už sú také veľmi pekné témy oproti tým, ako sme mali predtým, takže fajn. Ale trochu sme odbočili od žiadlivosti. Vystáva je to trošku,
0: ako si to povedal, že máme tu toho muža, ktorý je najprv taký rozhľadený po rôznych vagínach a potom je tam iba tá jedna. A žena to má naopak jeden penis a potom zrazu viac penisov. Dá sa to nejak vystavať aj k veku alebo k nejakým životným skúsenostiam toho človeka?
1: No, keď si to zoberieme z prírody, tak myslím, že aj presne tak, ako to je, že vagina a penis, tak muž ma, muža môžeme vidieť ako taký nejaký strom, alebo nejaký taký topol, ktorý ako rastie. A...
0: Potom zaplavuje krajinou tými chumáčikmi. Áno,
1: áno, tie tam <laughs> ako idú. A keď je, čím je vlastne akoby starší, tak tým má okolo seba viac tých topolov a potom akoby pomalšie rastie a zreje a tak. A žena myslím, že to má práve naopak, že ona je vlastne tým kvetom a dáva obrovskú sílu do toho puku a veľmi dlho trvá, kým vlastne sa ten puk zosilní, kým ten puk e, dostane to, čo potrebuje a potom zrazu sa rozvinie a ukáže sa všetkým. Čiže v e, tomto, myslím, čo sa týka akoby, toho partnerského vzťahu, je to tak. Aj keď e, v tom jednaní alebo myslení je to zase naopak. He, že keď sa pozrieme na e, akoby, vnútro muža a vnútro ženy, nie na vonok, toto vyzerá na vonok, ale na vnútro, tak je to zase o tom, že kým mužovi e, dorazia spermie e, tam, kde majú, tak to trvá 15 rokov. Takže chvíľu to trvá v tom vnútri. Takže kým dojdú mužovi niektoré veci, tak to chvíľu trvá. A žena tam má tie vajíčka okamžite. Hej? Čiže e, žena vie všetko jasne hneď. Čiže to vnútro je zase opačné.
0: Viete, že sú hneď v cykle.
1: Alebo hneď vedia, čo je treba. Žena e, príde do situácie a hneď vie, čo treba. Muž to musí zdať do svoje samoty a, a musí mu to prísť, dojsť a keď mu to dojde, tak potom e, vymení žiarovku.
0: Ale to je zaujímavá situácia práve s tým, ako keď muž sa vie veľmi intimne spojiť so ženou, tak vlastne mu to môže tiež na chvíľku dojsť, nej, že nazrie cez 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 sex do toho ženského sveta a a vie byť veľmi rýchly.
1: Pokiaľ to spojenie funguje, tak potom môžu tvoriť jeden celok a nemusia čakať na tie mužské veci muži a ženské veci ženy a jednoducho sa ovplyvnia alebo podporia a potom to môže fungovať ako celok. Takže no ale žiadlivosť je úplne na opačnom pôle, že Myslím, že tú vlastnosť alebo možnosť, žiarlivosť máme niečo podobné, ako keby sme hovorili o egu u človeka. Takže žiadlivosť by mohlo byť vlastne ako by ego vzťahu. Ego nám, tak nás udržuje v oddelenosti, takže to je jeho úloha. Takže dá sa povedať, nám pomáha v tom, aby sme nešli príliš rýchlo do jednoty. A ja teda vnímam jeho úlohu takúto, aj keď niekedy počúvam také, že ho treba rýchlo odstrániť a podobne a vyčistiť. Myslím si, že je to jeho dôležitá úloha a že samozrejme môžeme sa po tej úlohe zviesť a môžeme byť, povedzme, egoistickí smerom na niekoho a tak, ale keď si to necháme pre seba zistujeme, že ešte nie, je to, ešte nie je čas, aby sme sa s ničím spojili, s niekým spojili alebo boli v jednote, tak ego nám dosť pomôže. A myslím si, že žiadlivosť je veľmi podobne na tom, že je to taká na jednej strane nepríjemná vec vo vzťahu, alebo môže ten vzťah rozbiť, ale vlastne pomáha tomu vzťahu v tom zmysle, aby sa nespojil ten vzťah veľmi, veľmi rýchlo, lebo môže spáliť tých dvoch, keď to bude veľmi rýchlo. Takže tá žiarlivosť nám pomáha. Ako náhle sa dostanú obidve do istoty, to je jedna taká asi vec, ktorá je dôležitá, potom je asi dôležitá tá možnosť neverí. Hej, že je tu možnosť, máme polku mužov, polku žien na svete a ku každej žene prislúcha. Neviem, 3 miliarda mužov, tak to je ako dosť veľká možnosť. Aj Tá pravdepodobnosť toho je veľká. Takže e, možnosť neverí. Tam je asi hrá dosť veľkú rolu. A o tej si môžeme tiež e, povedať, že ako to vlastne s ňou je. A potom myslím, že tam hrá rolu a láska rôzna rôzne akoby spojenie a e, zase asi potenciál vzťahu. A pokiaľ by tí dvaja sa priblížili veľmi, veľmi skoro, k sebe, tak môže nastať veľký výbuch. Takže myslím, že žiarlivosť je jedna. Ako by reálne vyzeral taký veľký výbuch? Vo S pomoci. Mhm. No, tak jedno z takých výbuchov je to, že už sa nechceme toho druhého nikdy vidieť. To je taký výbuch.
0: Počkaj, na základe toho, že by sa vlastne veľmi, veľmi boli veľmi v jednotě.
1: Že by sa veľmi rýchlo priblížili bez toho, aby ešte mali vytvorené orgány na to, ako sa spojiť. Určitú
0: zrelosť.
1: Určitú zrelosť, áno.
0: Uh-huh. Schopnosti.
1: Niečo, čo nám pomôže, aby ten mužsko-ženský alebo rôzny akoby inakosť a rôzne iné veci, aby nás neprevalcovali. Aby sa neotvorili nejaké zránenia, ktoré by mohli znamenať, že toho druhého nechceme vidieť napriek tomu, že ho milujeme a chceme s ním byť, ale vidíme, že keď sme s ním, tak nás to zráňuje. Takže v tomto môže byť pomoc, žiadlivosť.
0: Ako to funguje v páre, keď ja ja mám takú potrebu mať pocit pri tej partnerke, že to je moja partnerka navždy a že vždy tam pre mňa bude takto veľké navždy. A ona zase potrebuje cítiť, že je jediná. To mi prípada ako také bežné pocity vo vzťahu. Že muž navždy a žena jediná. A Mám pocit, že obidva tieto pocity sú tam na to, aby sme ich vlastne prekonali. Že to je niečo ako tá žiarlivosť, ktorá drží obidvoch strehu, určitým spôsobom ich vychováva. A v istom okamihu, ak to nezvládnu, neprejdú cez toto navždy a jediná, tak vlastne už nevedia ísť ďalej. Že tam dojde k tomu, že, že ovidú od seba.
1: No, jedno z tých vecí, ktoré ja vidím veľmi často v terapii, je, že a čo nám asi najviac vo vzťahu dokáže ublížiť, alebo jednu z tých vecí, ktoré nám veľmi ublížuje, je to, keď pocítime vlastnenie tým druhým. Alebo chceme vlastniť. To je jedno, z ktorej strany to zoberieme. alebo samozrejme ten, kto chce vlastniť, si to trošku dlhšie uvedomuje, že mu to ublížuje. Rýchlejšie si to uvedomí ten, kto je vlastnený. Ale pokiaľ máme túto schopnosť, alebo Vlastnosť, alebo to robíme, že chceme vlastniť, tak a priblíži sa k nám ten druhý a vidíme vlastne aký je zraniteľný alebo rôzne iné e, e, jeho vlastnosti, tak pokiaľ ho vlastníme, tak nás to naozaj môže až rozložiť. Lebo to, že ho môžeme strátiť, napríklad tento pocit, pri vlastnení vlastne by nám otvorí mnoho rán ale takých ako prirodzených. Lebo ako náhle niečo vlastníme, tak to nechceme stratiť. A zdá sa nám, že to nemôžeme stratiť, že to nemá, že keď niečo vlastníme, prečo to máme? Navždy. Napríklad. A, a blízko, veľmi blízko vlastneniu je žálivosť. Žálime od toho druhého. No a ako náhle to nastane, tá žialivosť tak ten druhý sa vzdiali. Vždy to tak je, že sa vzdiali, lebo Žiadlivosť ho vlastne akoby od nás odťahne. Lebo... Je to
0: hodne odporné. Taký človek v tom záchvate žiadlivosti vyzerá hodne nepríťažlivo.
1: Povedzme, áno. Čiže ten druhý sa od neho vzdialí a tým pádom mu dá možnosť si to riešiť alebo si to posunúť a posunúť a preklenúť tú hranicu toho vlastnenia. Ako nále sa preklenie tá hranica, tak zrazu odchádza vlastnenie a s tým aj prirodzene odchádza žialivosť, pokiaľ tam ešte nie sú nejaké ďalšie prvky. Čiže nás to učí. A prirodzene, keď to zvládneme a vydržíme, tak potom s tým človekom môžeme byť, povedzme, do konca života, alebo časť života.
0: No, otvornosť si otázku, neveri. Ja, na internete je taký článok, ktorý sa dá vygoogliť, volá sa Nevera ako vstupenka do svého nitra, je to po česky. A, tak otvorme túto tému.
1: No... Tak ju otvorme. A ja myslím, jedna vec, ktorá ma teraz napadla s neverou, ktorá má často napadne, myslím v tejto téme, a je mm, asi dôležitá, je, že kedy tá nevera vzniká vlastne. To je to asi také zaujímavé, že uh, kedy vlastne to je nevera a kedy to nie je nevera, lebo sú páry, ktoré uh, tu hranicu nevery majú uh, veľmi, veľmi takú striktnú. A keď sa niekto pozrie z toho páru na niekoho iného, tak už je to nevera. Alebo niektoré páry to majú úplne ďaleko, ďaleko a nie je žiadny problém s niekým sexovať, ale ako nesmie sa zalúbiť a podobne. Čiže máme rôzne hranice nevery. Čiže tu je asi táto otázka celkom dôležitá, že povedať si, že kde je vlastne tá hranica nevery. A myslím, že tam vzniká množstvo tých problémov s neverou.
0: Ja si myslím, ale že tam ešte jedna vec, že my často máme nejaký koncept dokolo nevery, že keď sa ti chytí za prso, je to už nie, ale keď ťa chytí za stehnul, ešte áno, ten cudzí chlap, alebo presne ako si povedal, že môžeš sa s ním vyspať, ale nezalúb sa do ňa. Že to sú také hlavové koncepty. Ale keď sa to reálne udeje, tak potom to môže ísť úplne mimo týchto konceptov. To telo reaguje ten tým záchvatom žiarlivosti alebo nejakým iným spôsobom, alebo stratou záujmu, že, že to telo nám to ukáže potom úplne
1: ináč, treba. Lebo sa prekročila nejaká hranica. A e, myslím si, že keby, že, he, my to máme, myslím, teraz v spoločnosti zadané tak, že tie hranice sa skúšajú, že nikto nevie, že kde tá hranica je, ani nikto nevie, že kto to má určiť.
0: Tak sme také púberte a vlastne prekračujeme hranice, ktoré nám boli dané ako deťom.
1: Áno, skúšame to. A teraz si hovoríme, že toto ešte by nemuselo byť. Ja tak veríme ako takí puberťáci, že aha, tak tu keď vlastne toto okno rozbijem, tak to ešte není také hrozné. Alebo jedno, dve, tri píva ešte nie sú také hrozné. Takže ako máme, myslím, e, premyšľanie tohto typu že, e, typu, že toto ešte nie je hrozné. A myslím, že keď sa v budúcnosti dostaneme do konceptu, kde ten, tú neveru určí ten druhý, že budeme vlastne vnímať tú hranicu, ktorú určil ten druhý a budeme vlastne o nej buď diskutovať alebo hovoriť, alebo ju naozaj vnímať, cítiť tak potom bude celkom jasné, kde tá hranica je a bude celkom jasné, kde ju prekračujeme a kde nie. A potom to bude celkom pravdivé, lebo keď máme to vnímanie toho puberťáka, tak sa vlastne aj sami pred sebou môžeme presvedčiť. Veď, ako to je v pohode. Ano. Tretie pivo je v pohode. štvrté už by bol problém, ale tretie je v pohode. Keď príjem 9.10, keď som mal prísť o 9, to je ešte v pohode. Keď už by som prišiel o pol desiatej, alebo ráno, tak to je že, veľký problém. Čiže ako nálezme ešte v tomto koncepte, kde nie je jasná hranica, hej, kde, keď ideme do dospelosti, tak dospelosť má jasné hranice. Presne vie, že kde sú. Puberta nemá jasné hranice a deťa, deťa vôbec nemá hranice. Čiže a myslím, že ešte neverezme v tomto, čo sa týka aj spoločnosti. A keď sa dostaneme, alebo keď vidím nejaký pár, ktorý už sa dostal do toho stavu, kedy obidvaja vnímajú tú hranicu nevery na základe toho vnímania toho druhého. A kvôli to môže byť rozdielne, že ten druhý pustí svojho partnera oveľa ďalej, ako ten jeden, hej, že vlastne tie hranice majú rozdielne obidvaja, tak vtedy zrazu tá nevera dostáva úplne iné kontúry. A väčšinou tam je silná pravdivosť, lebo keď je ostrá hranica, vieme, kde, kedy sme ju prekročili a kedy nie. a Máme tam tú zodpovednosť a podobne.
0: Ja mám taký zážitok teraz s mojou ženou, kde tá, tá hranica tej nevery je celkom jasná. Viem, ako to vníma ona. A napriek tomu sa jej stalo, že to sú také situácie, že ideš po ulici alebo tak a pozrieš sa za nejakou inou ženou alebo chvíľku. Proste si tak, také zaiskrenie. Ale nič sa nestane, je, technicky. Je to, v rámci toho vzťahu je to úplne ako v pohode, v tom bezpečí, v tej zóne komfortu. a Napriek tomu jo išlo rozhodiť. Že, že z... ja, ja mám taký pocit, že tie presne dané hranice budú testované napríklad takýmto spôsobom. Že či naozaj sú to tie hranice, o ktorých tvrdíš, že sú to tvoje hranice, alebo nie?
1: No Kým ich nepoznáme, musíme ich testovať. Ale ako náhle ich spoznáme, už nie je treba ich testovať. A keď spoznáme hranice, tak um, o nich vieme a potom o nich aj dokážeme hovoriť, dokážeme povedať. Toto je moja hranica. Ako náhle to takto vypovieme a ona je niekde inde, tak sa nemôžeme rozvúriť. Alebo na toho druhého minimálne. hej, Tak ako môžeme sa na seba asi povedať, ako to, že som nevedel, že tú hranicu mám inde. Ale to už ostávam v sebe a posúvam si tú svoju hranicu a na toho druhého sa usmievam, lebo on vlastne ako urobil to, čo, kde tá hranica bola. Takže myslím, že to nás trochu čaká, taký posun vo vzťahoch. Teraz máme taký klondike. Vzťahový.
0: Ako je to podľa teba s mužmi a s tvojou otvorenosťou voči ženám? Že evidentne milujem svoju ženu, proste chcem iba ju, hej, vyspal by som sa iba s ňou, ale napriek tomu proste občas príde zajskrenie s inými ženami. Ako to ty vnímaš?
1: Tak teraz je otázka, že z ktorého pohľadu to zobrať. Lebo môže to byť pohľad ten, kedy mužovi niečo chýba. A vlastne to hľada niekde inde. To môže byť jeden pohľad. A keby sme išli akoby touto cestou, tak by sme mohli povedať, že ja myslím, že muž má v sebe ten pohľad akoby na viaceré ženy. Že je to jeho prírodzenosť taký ten e, polygamný systém, hej, že akoby, e, akoby až tá, taká tá promiskuitá mužská myslím, že tam je niekde akoby v nás v mužoch. A myslím, že je to otázka hlavne toho, že e, muž má možnosť vlastne opl- oplodniť e, akoby množstvo žien naraz má možnosť. Žena môže byť oplodnená len raz. Hej, a potom musí prísť dieťa a tak. Čiže ona nemôže byť oplodnená e, naraz. Tromi mužmi. Tromi mužmi. A... To môže len tak, Teoreticky, ako my môže mať tri deti, ale je to také, že je tam nejaká konečná. Ale muž to nemá, tak on môže za noc oplodniť e, podľa toho, koľko zvládne. <laughs> Čiže tam niekde tkvie nejaká tá poligamia mužská a myslím si, že tam niekde tkvie aj rôzne akoby, problémy, ktoré z toho vyplývajú. A tým pádom muž myslím, že tlačí ženu prírodzene do toho, aby bola mnohoženská, tak by som to povedal. Tolerantná. No nie, povedal by som, že pokiaľ za noc je tam 20 žien v tej spálni, tak ráno je muž veľmi spokojný. A pokiaľ je tam len jedna a ešte taká uzavretá a taká, že akoby ukáže len niečo, tak muž potom môže byť ráno istým spôsobom nespokojný a nemusí si uvedomovať, že má to komunikovať so svojou ženou a nie s nejakými inými. Hej, lebo... S tými 19. No Áno, a hľadať ďalších 19. Že myslím si, že môže to byť dosť energeticky náročné potom. A... Aj finančné. a Rôzne, áno, náročné. A pritom je veľmi jednoduché to riešenie komunikovať so svojou ženou aj o tých potrebách a o rôznych akoby veciach. Toho typu, že vlastne akoby ja som mal len jedno teraz v tej noci a ešte 19, kde je tých ostatných. Čiže myslím, že toto vnímam ako že dosť často vzniká v partnerstve alebo v partnerskom zväzku, čo sa týka muža. Čiže mu niečo chýba. A potom môže siahať niekam inam. Alebo potom e, môže byť, že mu to nechýba, ale jednoducho s tou ženou e, buď nechce byť, alebo nemá byť a je tam len nejaký zväzok, čo sa týka buď vlastníctva, alebo je tam, hej, že tak máme spolu deti alebo niečo podobné. Tak potom je prirodzenie muž nastavený hľadať niekde inde tie ostatné alebo tú ženu, ktorú, z ktorú by vlastne chcel byť. Takže nie je to možno o chýbaní, ale o tom, že nie je na tom správnom mieste.
0: Vieš vystávať aj ženu? Vyvede to obdobie, kedy sa žena otvorí ako ten kvet? Kde to ano. prichádza? Po 30
1: No, myslím, že to môže byť individuálne a myslím, že to súvisí s deťmi. Že deti odrastú. Že tam môžeme nájsť niekde tú súvislosť, kedy vlastne deti dajú tej žene pocítiť, že už sú samostatné. To, ne, to nemusí byť, že už sú dospelé, ale stačí, že možno začnú chodiť do školy, majú svojich priateľov, majú svojich učiteľov a zrazu ako je, je cítiť z nich nejaká samostatnosť. A žena potom pocíti, že už nie je nutné ten puk tak chrániť, nie je nutné vlastne tú energiu dávať týmto smerom a môže rozkvitnúť.
0: Čiže sedem rokov... Deti sa začnú viac pozerať, trvár zná oteca, lebo už začnú sa povedať aj nie a ďalšie prejavy. Mm-hmm. A vtedy sa žena otvorí, že tak odrodila som si, vychovala som a teraz príde zábava.
1: No, môže to tak vyzerať niekedy, ale nemusí to byť len tá zábava, ale môže to byť ako také silné zvnútornenie ženy. Že začne vlastne ona premýšľať sama o seba. Aký to má zmysel?
0: A ako to vlastne funguje z pohľadu tej ženy? že Máme tu to odrodenie tých detí, potomkovia, to je nejaká povinnosť, zodpovednosť voči prírode, postarať sa o rod a tak ďalej. A potom vlastne je tá úloha postavená ako?
1: No asi postarať sa o seba. Čo to znamená pre tú ženu? Uh, no, má možnosť sa začať poznávať. Konečne. Konečne. Uh...
0: A na čo na to potrebuje tých ostatných mužov?
1: No lebo má len polovicu k tomu, aby sa mohla spoznať.
0: Čiže keď otec rýchlo neprepne z toho, teda ten manžel, ktorý je odcom detí, že bol, bola to teraz tá stabilita, istota, bezpečie, starali sme sa o rodinu, vychovávali sme deti a on v tom období neprepne do toho, že znovu atraktívny samec,
1: muž. Áno, alebo neprepne do toho módu, že začne tej žene pomáhať s tým poznávaním seba, alebo sveta, alebo čohokoľvek. Čiže nie je oporou v tom a podobne. Podobne ako keď nie je oporou pri rodení a pri vychovávaní detí, to s tým súvisí. Lebo opora je tá istá. Takže tam už je to vidieť, nie na začiatku. kedy Tam tá opora nevznikne a tam nevznikne to puto, tak potom nevznikne ani tu. Akurát, že keď žena sa stará o deti, tak je doma. Ako náhle rozkvitne, tak už zrazu... <gry> To môže byť aj inak. Do opery. Ale... Áno, každú, každú druhú noc. S nejakým pantómom.
0: <laughs> to si viem predstaviť. Toto je veľmi zaujímavé, ako vlastne sa naozaj preladiť z toho kapra domáceho a takého toho partnera, pomocníka, spoluspoznávača.
1: Mm-hmm. No a pre muže je to práve aj tá výzva a ten potenciál, ktorý e, môže aj on rozbiehať. že tam Nevieme, že kedy je kto, čo začne, že či to je to, že žena zrazu začne rozkvítať, alebo je to o tom, že mužov potenciál toho ohýbania zrazu zatlačí a teraz aha, tu je žena, ktorá, na ktorej sa dá ohýbať. Nevieme z ktorej strany sa to začne, ale môže sa to a často sa to začína, kedy muž je to pre neho výzva sa zač- začať ohýbať a ohýbať sa vlastne stále, neustále, neustále hľadať tie nové výzvy. A tie nové platformy, alebo tie nové svety, kde môže sa niečo naučiť a nejak sa ohnúť, alebo niečo si, nejak si zacvičiť.
0: No keď v tomto období padne do toho záchvatu žiarlivosti a neprejde cez neho a všetko v ňom to bude vyvolávať, tak asi dosť rýchlo skončil. Vtedy asi žena veľmi trpezlivá nie je smerom k nemu.
1: Asi je to tak. A zároveň ako náhle on ohýbanie... Transformuje do seba, čiže začne vo vnútri sa ohýbať. Tak to sú také vnútorné výbuchy. A z toho v konečnom dôsledku väčšinou sú infarkty a mozgové príhody a podobné vychytávky.
0: Dáme si ďalšiu pesničku. Vykopali sme na začiatku veľkú jamu toho, kde muž môže padnúť, v súčasnosti často padáme. Potom sa nám tam dostala otázka na žiarlivosť, ktorá išla k nevere. Teraz by sme mohli skúsiť na tej jame niečo vystávať. Čo mu, muž v dnešnej dobe, keď sa necíti svoj v tom, ako to má, môže urobiť? Bol tu taký silný ťah na to, zaliesiť do samoty a tam nájsť ten bod. Mám pocit, ale tak ako to aj odkázal, že keď v tej samote skončí s vypínačom v jednej ruke a s pivom v druhej, že nejakými tými virtuálnymi zábavkami v tej samote ohluchne a oslepne k tým vnemom, ktoré k nemu chodia, tak taký ohluchnutý a oslepnutý tam môže byť celý čas. Vzhľadom k tomu, aká veľká, aký veľký ten virtuálny priemysel okolo nás je, sa to asi deje. A ako to teraz urobiť v tej samote? Ako tam nájsť tie impulzy, ako ich následovať? Keď chcem z tej jamy povstať. Vyliesť a ešte niečo vytvoriť.
1: Myslím, že je veľmi dôležité vidieť, že ako sa do tej jamy dostávame, alebo teda do tej samoty. Že to je také... Keď to sledujeme, tak potom môžeme aj vidieť, že či v tej samote sa rozvíjame, alebo niečo nadobúdame, alebo len chradneme. Čiže ako náhle nás do tej samoty niečo dotlačí. Často um, počujem taký tento spojenie, že musím si oddychnúť. Že to je pre mňa relax. Že teraz si sadnem a pozriem si televízne noviny. Alebo otvorím si pivo. A, um, alebo sme vyhnaný z domu, lebo tam je množstvo napätia alebo niečo a ideme niekde sa napiť s priateľmi, alebo niečo urobiť s priateľmi.
0: Ako to má muž, ktorý žije so svojou matkou? Má 35, žije so svojou matkou on, on mi pripadá hodne osamelý, ale pritom žije so svojou matkou. Že on vlastne nikdy z tej... Sa... Nie, že nikdy. Ako, kde to je? Kde tá jeho skutočná samota začala?
1: No... Keď dieťa s mamou a je dieťa, čiže je malé, tak dá sa povedať, že istým spôsobom je samé. Akoby, že má nejakú možnosť akoby, vchádzať do svojej samoty. Nevidíme ja deti, ktoré uh, jednoducho sú ako keby duchom neprítomné. Sú za sklom. Áno. A čím je menšie to dieťa, tak tým má väčšiu možnosť ísť akoby, do tej svojej samoty. Uh, keby sme zabeli do psychológie, hovoríme dokonca o nejakých autistických obdobiach a podobne u dieťaťa. Čiže ide si tam to dieťa a úplne prirodzene, lebo cíti, že tí rodičia ho ochránia a má takú dôveru v to, že si v tej samote môže hovieť. A určite viac tam vidíme chlapcov ako dievčatá. Dievčatá sú v tomto trošku živšie čo sa týka, keď sú mladé alebo keď sú malinké. Takže oni vlastne trošku skôr vychádzajú. Ja vidíme, že keď zoberieme mladé dievčatá, tak akoby rýchlejšie trošku rastú, alebo rýchlejšie vlastne dozrievajú povedzme do tých 15 rokov. A potom ich zase vymenia chlapci a potom zase tí chlapci a tak. A, ale každopádne tá samota aj v devčate, aj v chlapcovi, môžeme ju takto nazvať, je že ju bez problémov vnímame a rozvíjame a ideme do nej a tak. A potom príde niekde moment, kedy by sme mali opustiť túto krehku alebo túto samotu, kde sme chránení a tú detskú, nazveme to detskú samotu a mali by sme potom nájsť ten náš bod samoty a muži, pre mužov si myslím, že je to oveľa väčšia výzva ako pre ženy že ženy tú samotu si akoby nesú so sebou a žena sama porodí žena akoby hej, čiže ženy akoby tú samotu majú tak prirodzene. aj keď z minulosti môžu byť tam rôzne traumy a nechcú byť ženy samé a podobne, ale myslím si, že si ju nesú že je to pre nich prirodzená vec a muž potrebuje do nej ísť Čiže vlastne potrebuje výjsť z toho komfortu, potrebuje výjsť z tej, možno ani nekomfortu, z toho chráneného prostredia a vojsť do svojej samoty. Preto v minulosti aj teraz niektoré národy majú takú, že skúška dospelosti a podobne, kedy vlastne muž opúšťa svoju rodinu a nachádza tú svoju samotu. Niekde v lese alebo pri nejakej skúške a podobne. A tam dostáva svoje nové meno Rôzne, takto. A keď to nastane, keď tento moment nastane, tak zrazu muž vie, kde má hlavne pri konfliktoch alebo pri nejakých situáciách ísť a získať tú silu na to riešenie tej situácie alebo ju vidieť tú silu na to riešenie. No a pokiaľ sa to nestane, pokiaľ ten muž nevíde z tejto ochrany a ostane povedzme so svojou mamou alebo ostane so svojimi rodičmi, tak začína proces chradnutia alebo začína proces vlastne rozpušťania tej ochrany a tam potom vidíme, že ten muž naozaj potom býva chorý, či už fyzicky alebo psychicky muži, ktorí ostávajú so svojimi rodinami povedzme po 35, tak naozaj ich Napádajú rôzne baktérie, rôzne čudné choroby, ktoré nikdy sme predtým nevideli, nepoznali v kombinácii. Jakoby, že poznáme, ale kombinácie chorobov nepoznáme. A tamto je potom vidieť, že tí muži zrazu trpia niečím, čo predtým sme nepoznali. Samozrejme v minulosti 35-ka to bol taký, že vrchol života. Čiže že tam mnoho ľudí umieralo v tom období. Čiže vôbec nie sme pripravení na aj riešenie týchto problémov. A je to nielen náš problém, je to akoby celosvetový problém toho, že prechádzať tú hranicu seba alebo zalúbiť sa do niekoho, mať deti, začína byť ako ako by som to nazval...
0: Nie také atraktívne.
1: Neatraktívne a, a, a ako by sme na to potrebovali oveľa viac síl, ako v minulosti, ktorú niekde nemáme, alebo niekde sme ju strátili. A hlavne vo väčších mestách, keď sa pozrieme napríklad do Japonska, tak tam teraz je taký veľký boom toho, že ľudia prestávajú sexovať spolu a prestávajú vlastne žiť spolu, žijú u rodičov a majú tam tak dosť veľký problém s tým v tej dá sa povedať malej komunite alebo uzavretej komunite a je to tam vidieť, lebo oni o tom diskutujú a snažia sa to riešiť a u nás to je vidieť menej, lebo my nie sme až takí zvyknutí o tom diskutovať a hovoriť o tom, že ako toto je vlastne problém, tento fenomén tu máme a radšej diskutujeme o tom, čo je v správach tak. Niekto, keď nás
0: tu bude menej, tak to zapchá. Prílda sa postará. Um,
1: áno. V konečnom dôsledku ten rovnovážny stav nastane, ale keď sa pozeráme na tento stav, ktorý je, tak uh, niekedy to môže vyznieť až trošku alarmujúco. Že máme dosť veľkú armádu mladých ľudí, ktorí ostávajú so svojimi rodičmi a ktorí vlastne nepoznajú ten svoj bod samoty. A hlavne u mužov, ktorí potom z toho bodu samoty prirodzene nemôžu si nájsť partnerku, potom z toho bodu samotu, samoty nemôžu riešiť konflikty, ktoré prichádzajú v partnerstve, keď prichádzajú deti, lebo tie priority sa zrazu menia a zrazu ten muž stráca ako svoju dominanciu. v rodine alebo v partnerstve. Často potom prichádzajú ďalšie problémy, keď sú deti choré alebo idú do školy a podobne. Čiže tam mu už potrebuje naozaj dosť veľkú silu na to, aby zvládal veci a tým pádom potrebuje ten svoj bod samoty. Alebo e, tú... nejakú... jaskyňu. Svoju ano, jaskyňu, e, kde e, kedykoľvek, keď tam príde, tak nájde tú silu. A vie, že ju tam nájde.
0: Dá sa to vidieť tak, že tým, že ženy sú viac spojené s tou samotou, sú vlastne ako keby stále napojené na správne odpovede na to, ako to naozaj teraz v tejto chvíli je podobne, kdežto muž je tomu trošku vzdialený a musí vyvinúť istú iniciatívu a trošku ísť do, toho, do tej samoty, do toho napojenia, aby, aby naozaj zistil, ako to je a čo má robiť, alebo či naopak nemá robiť nič.
1: Vnímam to tak. Vnímam to tak a preto aj v tomto období muži akoby paradoxne, alebo v predošlom období vyťazili čo sa týka nejakých názorových stretov a podobne. Lebo ženy, keď sú priamo spojené, tak ako...
0: Vidia tvoju slabinu, zastrelia ťa
1: a Áno, a nemusia a veľmi to ani nejak prezentovať. A často a moho, za tie roky alebo za tie staročia mohlo aj trošku zakrpatiť už jen akoby, táto prezentácia toho. Hej, že keď sa pozrieme žene do očí, tak vieme, že tomu rozumie, že všetko je v poriadku. Ale keď, od, keď chceme od nej, aby to vyjadrila a povedala, tak zrazu nevie. Zrazu ako je trošku strátená. To je také detské vlastne. No, vedia muži podobne sú v takom detstve, že e, e, idú hľadať to, čo chýba, alebo to, čo e, potrebujú vyjadriť. A na základe toho, keď to hľadajú, tak potom si môžu premyslieť alebo vedia to vyjadriť. A potom tie názorové prúdy, často preberajú muži. Keď si pozrieme tie najväčšie názorové prúdy, či už náboženské a podobne, tak sú tvorené mužmi. Momentálne neviem, či máme nejaké náboženstvo, ktoré vytvorila žena, neviem o ňom. Je možné, že nejaké existuje, ale tie najväčšie sú tvorené mužmi. To spektakulárne. Áno, a všetky by tí predstavitelia tých náboženstiev od Mesiášov po rôznych iných predstaviteľov sú často muži. A potom tie výkonné zložky niekedy robia ženy.
0: Johanka Zarku.
1: Áno, no, to je už ten výkon. výkon. No, ale ten názorový prúd nesie muž. Poďme sa
0: skúsiť pozrieť na to, ako muž keď zistí vlastne, že nie je celkom schopný vojsť do tej svojej samoty aktívne, lebo musí siahnuť potom o vladači alebo o pivé a už zrazu zistí, že už si to nesedí celkom, že to už nechce ďalej robiť, že ako môže sa vlastne tomu postaviť. Mm-hmm. Tomu, tomu prirodzeniu, ktorého už ale prirodzenie veľmi zotrvačnosťou ťahá k určitej, presne k tým virtuálnym veciam a k ďalším veciam, ktoré, ktoré ho stále držia v tej zóne komfortu, namiesto toho, aby odtiaľ vyšiel a zalejzol sa do jaskyne a počkal, čo príde.
1: Tak ja ešte ostanem trochu pri tom, že čo môže urobiť, ale čo často robí, ale nie je to východisko. A to je to, že začne vlastne počúvať v, tom, v tej samote niekoho iného. Vodcu? Vodcu, alebo niekoho v telke. Hej? Alebo začne naberať vlastne akoby názory iných. Takže sa začne opierať to je vlastne vchod to iného. puberty,
0: kde ja potrebujem niekomu odovzdať svoju vernosť.
1: Uh-huh. A čiastočne aj detstvo to môže byť, kedy potrebujem vlastne, aby ma niekto viedol. A ja podľa toho, ako kde asi na akom štádiu tam som, tak to potom takto robím. A to je ukazovateľ toho, že ten muž sa dostal dotlačením do tej samoty. A momentálne môžeme vidieť, že niekedy sa to dokonca využíva v tom, že sa vytvorí nejaký strach alebo niečo emotívne. Vlastne sa pošle jeden alebo časť ľudí do samoty a tam v tej samote potom už stačí skričať nejaké veľmi príjemné vety alebo nejaké slogany a jeden alebo celý národ môže nasledovať toho človeka. Čiže má to úskalie podľa toho, či tam vstupujeme sami z vlastnej vôle alebo sme tam dotlačení. Keď sme tam dotlačení, tak je veľmi ťažké vlastne to dešifrovať a najprv treba vystúpiť. Takže to je asi to riešenie, ktoré... Tým možno teraz do ako? neho trošku... Že tam by sme mali niekde ísť, aby sme vyšli na to svetlo.
0: Ako vyzerá tá situácia, že ja som dotlačený do toho, aby som išiel do samoty? Jednoducho, že stratím pozornosť rodičov, keď ich ešte potrebujem?
1: No, už keď si zoberieme dospely, teraz ma napadlo taký obraz, kým si nedopovedal tých rodičov, tak ma napadlo taký obraz, že muž príde domov a žena prvé, čo urobí, tak ako mu nejak vynáda za to, čo neurobil. Mm-hmm. To je taký ako celkom častý obraz, akoby, že žena na ňo chce nejak presunúť tú svoju nespokojnosť. Z rôznych dôvodov. Hej, že sa niečo neudialo a žiarovka nesvietí, alebo niečo, hej, akoby niečo je. A veľmi často v tomto zmysle, hlavne keď muž nemôže už s tým nič urobiť, Najčastejšie, keď mu je vyčítané niečo, s tým sa už nedá nič urobiť. Hej, už áno, tak už nie, nie je vymenená, už môže sa len zase vymeniť. Alebo sa iné niečo neudialo a už sa to neodstane. Hej, ako, neupratal
0: si, si ponožky, už som ich upratal.
1: Áno, v úmitý riad už je. Hej, tak e, s tým pádom nemôže nič s tým už urobiť a vtedy často je dotlačený do samoty a nechce už ako by, o tom počuť a uzatvára sa vlastne akoby je taká tichá domácnosť, často z toho. A muž v tomto je veľmi náchylný potom ísť počúvať niečo iné. Alebo vnímať akoby niekoho iného. A podľa toho, kam si zálezie. Keď si zálezie niekde do krčmy, tak tam dokonca v tomto stave môže kľúne vznikať závislosť. a mal som v terapii množstvo mužov, kde takýmto spôsobom vlastne oni vypočuli, bránili sa tomu a nakoniec povedali si ale veci daj, več čo. Ako, a je to? Uh, veď toto je uh, tá cesta.
0: My to takto robíme, je ano, to v pohode. Je to.
1: Tak je to, OK. Tak uh, muž to vypočuje a potom už nastupí na tú cestu a už je len otázka času, kedy uh, vznikne nejaká závislosť. A samozrejme, môže nájsť aj inú cestu. Môže akoby si sadnúť do tej a počúvať tam niekoho, kto tam rozpráva. Alebo môže ísť akoby do seba a počúvať svoje ticho. Že zrazu zistí, že nikomu neodpovedá a rozvíja sa tam potom rôzna depresia mužská a podobne. Ktorá akoby je veľmi, veľmi hlboká často, keď sa takto rozvinie. Frajerky? Napríklad, áno. Hej, že potom už počúva tú mladú frérku a vyzerá trošku zvláštne, hej, keď robí to, čo ona mu povie.
0: No lebo to stará, tá mu tam mu to nadáva, vždy mu naloží, keď príde domov, tak on sa potom ide oddychnúť k tej mladej.
1: A mladá mu povie, čo má robiť a on to často robí. Áno. Že teraz musí že posilovať a kúpiť to Porsche a podobne. A on to robí a zdá sa mu, že to tak má byť, že vlastne tomu hovorí ten jeho vnútorný hlas. Lebo tak mu to niekde vo vnútri napovedal, že keď je v samote, tak to, čo sa tam deje v tej samote, tak to je jeho. To je to, čo najefektívnejšie on urobí, Alebo keď to urobi, tak to bude efektívne. A problém je ale ten, keď príde do tej nesprávnej samoty, mm. ne do tej svojej, tak potom ho uh, to môže tak pomýliť. Uh, čiže keď je v nesprávnej samote, tak asi by mohol výjsť z tej nesprávnej samoty a potom ísť do tej svojej. A to sú dva kroky. Jedna, jeden krok je výjsť, čo asi nemusí byť ľahké, keď už tam je a počujete hlasy. A druhý krok je nájsť tú svoju a vojsť do tej svojej samoty. A v dnešnom svete alebo teraz momentálne to vnímam, že často to muž robí po nejakom veľkom prerode. Že ho niečo sa ho veľmi silne dotkne a ho tak nejak prerodí. Že zrazu zistí, že to, čo robí a ten hlas nebol úplne OK. Že mu to niekto veľmi dôležitý dá najavo, napríklad jeho deti alebo jeho svedomie, že už zrazu akoby to vnútro tak na ňo zakričí veľmi silno, že si povie, že aha, tak akoby to není ono.
0: Skús dať pár príkladov teraz z terapii, z tých príbehov. Že ako to vyzeralo, keď sa muž otočil práve v tomto bode? Že čo v živote ho muselo stretnúť?
1: No, Teraz ma napadá veľa takých príbehov, kedy deti prichádzajú k a dajú mu niečo najavo. Že tie deti vlastne akoby veľmi čisto a veľmi jasne mu povedia, že toto nie je úplne ono. Alebo potom sú to rôzne také problémy, že zrazu choroby a rôzne iné buď toho muža alebo blízkych toho muža privedú alebo vývedú vlastne akoby z tej samoty. Čiže ja vnímam často v terapiách, že ako, tak ako ho to ako koplo do tej samoty, tak často vlastne ho to z tej samoty niekde, nejak vykopne. Že ten potenciál veľký, ktorý ten muž má, tak mu nejak pomôže k tomu, aby sa dostal z tej samoty. Vnímam a vidím v terapiách aj mužov, a mal som niekoľko mužov, kde ten muž si povedal dosť a teraz hľadal tú možnosť, ako výsť. Že akým spôsobom to urobiť. Čiže buď to našou v terapii, alebo to našiel u priateľov, alebo niekde, kde zrazu si uvedomil, ja chcem výjsť, ale z toho nie tam ostať. Lebo často, keď tam ten muž nechce výjsť, alebo ešte si to neuvedomuje, tak si okolo seba nájde, alebo vytvorí taký okruh ľudí, ktorí ho ešte tam udržiavajú. Hovoria, ok, veď ako vidíš, čo máš doma, tu, ako toto je oveľa lepšie. Tak akoby je taký udržiavací mod. Často tých, ktorí tiež sú v podobnej situácii. Je si to
0: tak vystavia okolo seba, aby bol v bezpečí aj proti sebe samému.
1: Áno, je to také kvalitné bezpečie, ktoré ale znamená, že robí také zvláštne veci nakoniec proti sebe, ktoré potom spejú proti nemu. No a pokiaľ sa to podarí, pokiaľ vlastne ten muž buď nejak znútra to nastolí a ho to vykopne alebo zrazu akoby si povie aha, tak toto asi nie je úplne ono a prečo robím ja tieto kroky, hej, keď mám 50 a už tretie Porsche mi netreba hej, alebo eh, druhá blondína sačí jedna hej, druhá už je také zvláštne zase tak hej, keď robí tie kroky, ktoré eh, vyzerajú eh, z hľadom k tomu veku eh, divne že sa tak sám uzrie tak potom môže byť ten proces toho východu, výjde z toho a už len to, že z toho výjde a čím viac má možnosti výjsť sám z toho, či nie je vykopnutý, tak myslím, že tým viac vidí tú svoju samotu, kde môže vojsť a zrazu to tam nájsť. Tú efektívnu cestu alebo to, čo treba vlastne urobiť. A ukazovateľom toho, že urobi niečo, dá sa povedať opačné, alebo niečo, čo zrazu... Ten celý systém uzdraví. A tú schopnosť muž má uzdravovať akoby zo sekundy na sekundu. To je také zaujímavé, že muž má tú veľkú silu to urobiť, pokiaľ tú efektivitu v tej samote uvidí, tak zrazu to rozhodnutie alebo niečo, čo urobí, naozaj má takú silnú možnosť. Skrz rozhodnutia napríklad? Áno. Rozhodnutia a zodpovednosť to sú akoby také tie... tie Veľmi silné a vzletné názvy nás k tomu vedú. Na rozdiel od ženy, ktorá uzdravuje väčšinou dlhy, dlhodobým spôsobom. Hej, že, e, ženy zase majú tu schopnosť vlastne uzdravovať e, rokmi alebo stáročiami.
0: Tý, alebo tým tý, tý vedomím tých stáročí.
1: Áno, áno. Mm-hmm. ale akoby je to e, zase zo ženského hľadiska taký ten dlhodobejší proces, kedy málokedy vidíme, že žena uzdraví to akoby, zo sekundy na sekundu, celý ten systém a muž akoby jedným tliesknutím zrazu sa to udeje.
0: Máme tu muža, ktorý sa snaží teda v bode samoty to nájsť a zrazu to príde.
2: Mhm.
1: Čiže a povedzme, že bol niekde v tej prv- pre, pre neho nejak- nebezpečnej samote.
0: Nejaké, nejaké utrpenie za sebou, nejaké ano. životné zvraty.
1: Tam ťažké. uvidel, že jedna úplne uh, ako dieťa alebo ako uberťák alebo niekto ako, tak nemá jednať, zrazu to uzrie.
0: Prišiel tam pocit viny.
1: Môže byť. A, ale tomu pomohlo k tomu, aby sa z toho bodu dostal. A teraz. Máš tam nejakú otázku k tomu? Teraz vlastne by mal nájsť ten svoj bod samotný a urobiť to tlesknutie, ktoré uzdraví vlastne celý systém. A myslím si, že toto je jeden z takých ťahačov, ktorý nás dokáže vyviesť. A muž, pokiaľ to neprepáli, že to na to príde až keď niekde pred smrťou, že už vlastne tú realizáciu, tá realizácia je náročná, aj keď aj to som videl, že sa to podarilo vlastne na smrteľnej posteli urobiť, že zrazu tá smrť pomohla tomu mužovi, aby sa videl, vošiel do tej samoty a tlieskol a vlastne uzdravil celý ten systém pár vetami.
0: jamu, v sme prešli trošku neveru a, žia, a žiarlivosť. A teraz sme vystávali na tej jame takú, takú vežu, po ktorej sa dá vyšpláť. A máme posledných 15 minút. A ja mám veľmi rád preniesť niečo z toho hostia do tej relácie. Hej? Že zatiaľ si tu bol za toho múdreho, ktorý tak hovoril o tých veciach. A chcem sa teda ťa jednoducho spýtať, že ako sa máš?
1: keď teraz nedávno som bol v Spojených štátoch a tam sa to všetci pýtajú. How are you? všetci. A všetci očakávajú veľmi takú hlbokú odpoveď. Nielen tak ako u nás, že dobre. A tam som veľmi prekvapený z toho, že v tých očiach vždy tak ako očakávajú, že tak povedz mi vlastne tak veľmi v skratke tvoj život. A keď sa to tak podarilo v jednej vete alebo v dvoch vetách, tak boli veľmi šťastné tie oči. To bolo také zaujímavé, že keď som povedal, že fajn, tak ako taký, som tam videl taký smutok, že tak fajn, to není ono už, to už je tak slabé. Že je treba niečo viac, tak stále a čím dlhšie som tam bol, tak tým som sa snažil viac a viac rozvíjať dokonca som nakoniec si začal googliť že ako sa odpovedá vlastne takto a prišiel som na rôzne štúdie nejakých vecov ktorí sa tomu venujú že ako by mal človek odpovedať a čo by mal povedať a v ktorom kúte sveta takto a v ktorom kúte inak a myslím, že je to taká veľmi zaujímavá otázka že, e, ktorá e, otvára človeka a keď e, sa nechceme otvoriť, tak sa so nejak zavrieme a každý vie, že aha, tak teraz to pozne chce rozprávať. A keď dáme možnosť, že ten druhý, alebo ten, kto nám položil tú otázku, tak je nám sympatický, tak e, sa aj otvoríme. Tak ako sa vlastne teraz máš? <laughs> a, Myslím, že cítim momentálne takú istú silu života, kde som nedávno tak pochopil, že čo mi niekedy naznačovali rodičia alebo starí rodičia, že Máme rôzne životné etapy a v nejakých etapách je treba niečo spraviť. A tí starší ľudia to akoby vedia, alebo zažili to všetko a zrazu tak sa ohľadajú a povedia si ja tam viem, tam som mal toto spraviť a tam som mal toto spraviť a tam. A keď je človek niekde tak na tom vrcholku, kde ja teraz trošku sa cítim, neviem, či ešte to niekam pôjde ešte, ale momentálne sa mi zdá, že tak si ako vydýchávam niekde... V tom strednom veku, kde vlastne akoby človek cíti sa plný síl a niečo je za ním a zrazu vidí, že koľko ešte toho môže byť pred ním. Tak myslím, že to znie, akoby, že som na vrcholku, ale kam chcem vojsť, alebo kam chcem ísť, že v tomto sa cítim taký akoby stále menší a menší. Takže je taký, vo mne sa bijú také dve veci, že cítim akoby tú životnú silu, tú takú miazgu, ktorá tam tryská, ktorá tam zrazu sa akoby opiera, možno podporuje ten proces. A na druhej strane cítim takú tú malosť a možno trochu strach, že či to využijem, alebo či sa to podarí všetko, alebo či keď už akoby dojdem niekde na ten vrchol, či akoby sa podarí aj zoj z toho vrcholu a povedať, áno povedať všetkým tak bol som tam. Hej, lebo to e, myslím, že ako náhle je človek na vrchole tak začne premýšľať nad tým že ako sa dostať dole.
0: A čo povie, keď sa zjde dole.
1: A čo vlastne e, sa udieje tam dole, lebo e, opadne všetka tá eufória z toho a zrazu už ten vrchol je dosiahnutý tak, čo teraz? Tak, čo na ďalší vrchol, alebo kam ísť, alebo čo urobiť? Takže tieto otázníky, myslím, teraz riešim. Teraz je to také, keď to mám zo všeobecniť do pocitu, tak toto je ten pocit asi. Taká, z jednej strany prichádza možno taká podpora, ktorú cítim, a z druhej strany prichádza také, že aha, a čo s tým?
0: Pracuješ na niečom konkrétnom v tomto období? Napríklad, ako... ako... Ty si vlastne taký multivinálezca rôznych vecí alebo multiobjaviteľ rôznych princípov. A je niečo v poslednom čase, čo ťa zaujalo, čo ťa nadchlo, prečo vlastne žiješ, čo objavuješ, čo riešiš?
1: Je, je to tak. Ja som trošku vysledoval teraz v tomto období, že každých 5 rokov musím priniesť niečo veľké. Tak, tak som tak... Zvedavý, čím, na čom robíš teraz. To neznie tak uh, moc uh, skromne. skromne, ale... Tak pred 10 rokmi myslím, že som priniesol do regresnej terapie nejaké nové techniky a vlastne akoby z môjho pohľadu tam som si to tak nejak urobil v tom poriadok a možno tam priniesol nejaký systém, ktorý považujem za potrebný a dúfam, že aj nejak posunul tie veci v regresnej terapii. Pred 5 rokmi z toho, možno aj z toho systému alebo z tej praxe prišla nová terapia, už taká, e, by som, ktorá, ktorú by som mohol povedať, že to je taká moja.
0: Aj terapia prítomnosťou?
1: Terapia, terapia prítomnosťou alebo orientovaná na prítomnosť. Takže e, to bolo tak e, v takých tých 5 intervaloch. A teraz je akurát budúci rok, e, je na mne teraz taká. E, leží to, že už keď som to takto mám v péročných že asi by bolo dobre niečo priniesť. Takže premyšľam. Určite premyšľam nad tým, že čo by to mohlo byť a pripravujem nejaké veci, ktoré v budúci rok by som chcel prezentovať. Trošku súvisia s terapeutickou prácou alebo s tými výsledkami, ale zároveň súvisia aj s tou prácou, ktorú som začal pred niekoľkými rokmi pre firmy a také analýzy firiem a analýzy vlastne nejakej života schopnosti firiem alebo vôbec projektov.
0: Ako to funguje? Môžeš trošku tak urobiť reklamu úplne v
1: pohode. Tej analýzy? No, ja som sedel so svojimi klientami a tak, ako si povedal, že mám za sebou už nejaké tisícky odsedených hodín a tam som zistil, že... tá života schopnosť každého človeka závisí od toho, do akej miery on vníma ten život alebo cíti seba. Akonáhle ako nále sa necíti, odkloní sa od seba, tak vlastne ako by prichádza choroba alebo problém. To je tak veľmi jednoducho povedané taká moja nejaká terapeutická skúsenosť. A vlastne ja som celý čas robil, či už regresnou terapiou a potom terapiou prítomným okamihom, taký ten proces toho, že aby človek sa uvidel, alebo aby zistil, že kto je. Aby vlastne cítil život v sebe, alebo okolo seba. A prišiel som na to, že keď sa pozerám na firmy, alebo pozerám sa na hociaké projekty, alebo na tvorbu človeka, môže to byť aj dieťa, nemusí to byť, lebo k deťom pristupujem inak v terapii, väčšinou pracujem s rodičmi a keď to je nejaký projekt alebo nejaký výsledok, čo je tiež nejaký dieťa, nejaká firma, takže má presne tú istú vlastnosť alebo tú, akoby, tú istú životaschopnosť. Keď vlastne nevníma samú seba alebo nevníma ten život, alebo je tam len nejaký účel, tak tá firma nie je životaschopná. A veľmi silno odráža vlastne tá firma svojho stvoriteľa, a zároveň to, ako ten stvoriteľ to tvorí, alebo ako tvorí ten život v tej firme. A mnoho aj veľmi pekných a krásnych a takých akoby životoschopných projektov alebo projektov, ktorí by mohli byť účelné, alebo nielen, že splňajú účel, že teraz je treba toto a toto a zarobíme na tom peniaze, alebo za- zarobí na, ten, na tom peniaze niekto, ale že vlastne e, sú v súlade so životom tak množstvo z tých projektov vlastne e, skončilo alebo e, niekde pri nejakom konflikte e, jednoducho zakapalo. A e, keď som to rozoberal na základe takýchto projektov alebo potom neskôr u svojich klientov, ktorí zistili, že nielen e, ich problémy e, sa riešia, ale rieši sa potom aj to, čo robia, či je napríklad rodina, to je tiež taký projekt, alebo potom firma, tak som začal aj na výzvu tých svojich klientov toto robiť a skúmať vlastne, či ten projekt má ten život v sebe, či vlastne akoby, žije sa tam ten život a ide v súlade so životom alebo nie. Či, či je života schopný.
0: Myslíš takú terapiu projektov, organizácií,
1: skupín ano, ľudí, ktoré je to spolu terapia. Ja to nemám ani terapia, aby to neznelo tak e, divne, ale volám to analýza. Že analýzujem a na základe už tej analýzy vlastne nie je to len taká čistá analýza, že teraz im poviem aha, takto, takto, takto a takto, ale používam tam tie terapeutické prvky, takže vlastne pri tej analýze ten, kto sa jej podrobuje, tak vlastne začína vidieť ten život tej firmy. Ako náhle začína vidieť, tak presne vie, kde sú chyby a čo má urobiť. A to je tá skúsenosť, ktorú tam vnímam. A že zrazu akoby ten, kto tvorí, či už ten majiteľ, manažer alebo niekto na rôznej úrovni, môže vidieť, že aha, tak toto treba urobiť. Lebo tu nie je život. Tuto nedávame pozornosť tomuto a musíme tomu dávať pozornosť, keď chceme v tejto branži robiť. No a väčšinou sa nedávajú pozornosť tým takým základným veciam, ako je predstavenie sa, alebo viditeľnosť, alebo vnútorná komunikácia. To sú často také úplne základné veci. Keď aj mi príde klient, tak pokiaľ nekomunikuje a pokiaľ sa neukazuje, tak samozrejme, že sa dá predpokladať, že bude mať nejaký problém, lebo to sú také základné veci človeka, že sa prejaviť, alebo a sa Vieš sa posunúť
0: ďalej, lebo sa nám naplňa čas, že na čom ešte robíš, mm-hmm. čím ešte žiješ. No a toto,
1: toto spájam teraz, tú terapeutickú a tú firemnú rovinu a z toho vychádzajú, vychádzajú jeden taký projekt, ktorý pripravujem na budúci rok, nechcem úplne ešte o tom, o tom hovoriť tak otvorene, ale je to projekt, ktorý by mal spájať v sebe práve tú životaschopnosť a ja rád by som pomohol takému širšiemu spektru ľudí, čiže pripravujem projekt pre internet, ktorý by mohol pomôcť ľuďom ako sa posunúť ďalej, alebo sa zviditeľniť, alebo akoby urobiť niečo pre seba. A rád by som to urobil akoby trošku širšie, čiže mám tam to rozdelené na etapy a budúci rok by som chcel začať. Tak, to je tak tajomne to znie, ale ešte to je len v mojich myšlienkách. Ja preto som bol aj v Spojených štátoch, lebo ja tam chodím pre takú inšpiráciu väčšinou. Tam bol som tam aj predtým, ako som vymýšľal terapiu prítomným okamihom. Lebo myslím si, že ten bod samotný nemá len taký ten charakter, že niekde ideme dovnútra, ale často musíme niekam vycestovať. Aspoň ja to tak mám. A keď niečo riešim tak niekedy ma to vytrhne nie zo Slovenska, ale musím niekde vycestovať a tam byť sám. Takže to takto robím. A teraz sa to tiež tak udialo, takže je to už v rovine toho, že sa mi to poskladalo vo mne a teraz to musím len dať von.
0: Za celý čas nepovedala ani jednu vetu o tom, ako sa máš doma alebo vo svojom živote vlastnom, mm-hmm. neprofesijnom.
1: No, ja myslím, že som to povedal tak všeobecne. že <laughs> uh, Myslím, že tam jazga je veľmi podobne aj, a cítim ju takisto aj v partnerstve. Že uh, je tam akoby taká veľká podpora a zároveň je tam takéto, že ja sa cítim taký veľmi malý pri tom, že kam všade ešte to môže ísť, alebo kam to vlastne môže akoby dospieť. Uh, Deti rastú, čiže začínajú ukazovať, kam asi sa budú vyberať alebo kam asi pôjdu, čo má akoby veľmi teší, lebo to začínam vidieť. Také, keď, akoby tak sa cítim trochu ako taký stvoriteľ, ktorý teraz vidí tie ovocia alebo
0: pomaly už vlastne ustupuješ, už si to tak nastolil, stvoril, dal tam nejaké pravidlo? Áno, lebo
1: keď človek sa musí tak starať a stále tam e, kúpovať tie jogurty a e, vymieňať tie plienky a tieto veci, tak e, nevidí tam. Lebo nemôže tam odstúpiť a teraz sa pozerať, alebo veľmi málo má to ten priestor. A teraz si tak trošku užívam toto, že môžem tak aj poodstúpiť a len to pozorovať. A som rád, že sa to ukazuje, že tie deti sú schopné to ukazovať. Takže toto si teraz užívam. Ďakujem ti, Patrik,
0: že si sem prišiel, že sme si zase po pol roku mohli sa tu porozprávať.
1: Právod sa stalo. Cídil som sa veľmi príjemne. a Som rád, že... To, čo na začiatku vyzeralo, že taká veľká výzva vystávať autonómiu muža, alebo ako má byť muž sám sebou, alebo ako rozvinúť jeho slobodu vnútornú, tak mám trochu pocit, že sme sa toho dotkli, keď len tak, takom asi malom, ale veľká téma vyžaduje asi aj viac rozoberania, nielen takéto dve hodiny.
0: Každopádne budeš pokračovať v tejto téme naživo v januári v Banskej Bystrici, na radi s deťmi. Ja mám veľkú tému autonómiu detaťa v škole, čo súvisí s autonómiou jeho rodičov a učiteľov. Takže tam potom budeme na tom robiť 3 dní v kúse.
1: Áno, na to sa veľmi teším, lebo uh, tam sa dotkneme vlastne celého spektra autonómie, nielen muža, ženy, ale... Uh, od začiatku možno odpočatia až niekde po smrti.
0: Príjemný zvyšok neželám poslucháčom a dopočutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom.
2: Ďakujeme za vašu podporu.